0: Ik heb er weer super veel zin in, dus laten we beginnen. Hey, lieve mama en van harte welkom bij deze podcastaflevering. Ik wil vandaag met jou bespreken hoe jij ervoor kan zorgen dat je kind goed naar zijn behoeftes luistert. Dat is een vaardigheid, uh, ja, een onmisbare vaardigheid eigenlijk, die je kind voor ja, zijn leven nodig heeft... En uh, ook mee geboren wordt, zeg maar, hele baby's en hele kleine kinderen zijn er heel goed in. Maar deze belangrijke vaardigheid wordt ook helaas ook vaak onbewust afgeleerd. Daar gaan we vandaag op in. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik wel even met je delen dat um, je je nu mag aanmelden voor de online training. Een hele laagdrempelige online training die ik voor jou heb gemaakt. Omdat het nu onze tijd is. Onze tijd als moeders. Bedoel ik hiermee. Ik heb een training van je gemaakt die heet in 21 dagen meer energie in verbinding met je kind, omdat 8 juni de scholen weer open gaan, de kinderen gaan weer naar de gastouder, naar de opvang en dan is het ook tijd voor ons. Dus een deel van de training gaat echt om dat jij je energie gaat verhogen, maar ook hoe jij um, ja, de verbinding met je kind nog sterker kan maken. Dat vindt plaats echt op een hele later manier. Dus je krijgt elke dag een video van maximaal twee minuten van mij. En um, nou ja, maximaal kost het je sowieso drie minuten per dag. Want heel soms geef ik jou een opdracht uh, die maximaal één minuut kost. Um, of waar je één minuut in investeert, moet ik beter zeggen. Want het levert je sowieso energie op. Dus gun jezelf dit. Ga naar mijn of link in bio um, op Instagram. Daar heet ik positieve opvoeden. Of op mijn website is het natuurlijk ook wel te vinden. Um, mijn website is www.imaginesunshine.nl. Als je daar nog vragen over hebt, let me know. Maar vandaag gaan we dus met het thema aan de slag. Behoeftes. Behoeftes van ons als moeder. Behoeftes van onze kinderen en daarna luisteren. Het is een dingetje. Dus heel vaak hoor ik dat van moeders terug. Dat ze het voor ja, zichzelf heel lastig vinden om dat voor elkaar te krijgen. Met name als je kleine kinderen hebt. Maar ook, ja, hoe leer ik dat aan mijn kind? Eh, het kind heeft dat nodig eh, voor de rest van zijn leven eigenlijk. Om ja, zichzelf te kunnen zijn. Om zelfvertrouwen te hebben. Om ja, dicht bij zichzelf te blijven natuurlijk. En dat willen wij moeders voor onze kinderen zeker weten. Kijk, als baby's en dreumissen behoefte hebben aan aandacht, voedsel of slaap of wat er dan ook is, dan maken zij dat heel erg duidelijk. Want ze huilen. Dat is, ja, voordat een baby gaat huilen, geeft het wel meestal wat subtiele tekens om zijn behoeftes aan te geven. Dus dat kan zijn dat het gaat lucht hebben bijvoorbeeld als het honger heeft. Bij dreumissen is dat um, bijvoorbeeld wrijven in hun ogen als ze moe worden. Dus dat is een soort ja, Communicatiemiddel van een uh, baby of een drummis. Um, en als je bij een baby of een drummis daar niet snel genoeg aandacht aan geeft, dan hoor je dat. Het is heel duidelijk wat een uh, um, kind dan doet of een baby doet. Nou, ik huilen. Uh, bij een drummis, ja, soms praten ze een paar woordjes, maar in het eind is het of een uh, drifpauw of ze gaan uh, ja, het ook heel duidelijk maken dat ze iets van jou willen. Aandacht, wat het is. Het heeft. En vooral beter maken dat kinderen op deze leeftijd... heel erg gefocust nog zijn uh, en gesteld zijn op zichzelf. En focussen op het ontwikkelen van vaardigheden... om ja, überhaupt te kunnen overleven. Zoals uh, zitten, um, nou ja, op een gegeven moment natuurlijk ook lopen. Dat is hun focus. Uh, hun empathisch vermogen, dus hè, wat een ander ervan vindt... en hoe een ander zich daarbij voelt... is nog niet, ja, of helemaal niet, of amper ontwikkeld. Dus besef dat. En hun focus ligt ook op het luisteren naar hun eigen behoeftes en deze ook duidelijk te communiceren. Dus het is aangeboren. Um, dat is wel heel belangrijk om even te beseffen. En hoe reageren wij moeders op het gedrag van de baby of drummers hè, als die dat doet? Um, nou, wij nemen dat serieus. Hè? Dus als een baby houdt, nou, wij laten het baby niet een uur lang houden. Wij gaan eigenlijk ja, vanzelfsprekend zo snel mogelijk helpen. Soms... Uh, of hè, meestal onderbreken we uh, wij dingen waar we mee bezig zijn. En wij troosten de baby of de drummers en geven wat de baby of drummers van ons nodig heeft. En de behoefte en de emotie van de baby um, of drummers krijgt dus prioriteit. Wat ik al zei, wij onderbreken dingen hiervoor. Wij gaan, uh, nou ja, hè, gesprekken waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, gaan we even onderbreken. Of maken dat even de zin af, zeg maar. En dan gaan, gaan we gewoon naar, de, naar onze baby. Wat we van bewaalte af ook krijgen, is heel veel empathie voor de baby en voor de moeder. Als een kind houdt, als een kleinkind houdt, baby of drummers bedoel ik hiermee. Um, er is eigenlijk niemand die zich hierover verbazen dat een baby of een drummers opeens houdt. Of de moeder van de baby hierdoor, hierdoor veroordeelt. Dat, hè, dat iemand denkt van nou, hè, de baby houdt. Um, ja, tenzij je het misschien heel lang laat houden. Maar ik bedoel, als een baby opeens begint te houden, dan denkt niemand van nou, wat een moeder is dat dan. Uh, Juist een tegendeel eigenlijk. De meesten zijn empathisch naar het kind en de moeder toe. Ze weten dat de moeder het best zwaar heeft. Hè, soms met, uh, met korte nachten of uh, uh, houd baby's, noem het maar op. En ook de baby's, hè, ze, ze gaan gewoon echt met een gevoel van... Oh ja, hè, het zou wel honger hebben of dorst of weet ik veel allemaal. Um, zij weten dat de baby of de drum zijn behoefte ja, eigenlijk nog niet anders kan communiceren... Uh, en dat kinderen op deze leeftijd gauw overstuur raken. Dat is ja, vrijwel normaal en dat weten mensen ook en bij moeders ook. En dan komt de twee nee fase, oftewel ja, peuterpuberteit ook genoemd. En als kinderen um, ja, tussen de anderhalf en drie jaar oud zijn, dat verschilt per kind, begint vaak dus de welbekende twee nee fase. Um, het kind heeft de basisvaardigheden op dat moment um, geleerd om te overleven. Heeft het onder, ja, onder de knie. En dan begint het kind pas eigenlijk de wereld op een hele andere manier te ontdekken. Dat doet een baby en een dreubus natuurlijk ook. Maar opeens verandert de manier op je kind eh, de wereld ja, ziet, ervaart. Peuters willen graag meebepalen. Um, en dat hoor je heel vaak ook. Dat ik ze ook heel erg duidelijk. En het liefst willen ze ook al alles kunnen wat wij volwassenen kunnen. Uh, besef dat, soms lijkt het er niet op, maar wij zijn, ja, jij als moeder bent het idool van je kind. Het lijkt opeens, hè, het kindje lijkt opeens zo wijs en kan zich vele malen beter verstaanbaar maken natuurlijk. Uh, peuters willen ook als volwaardige persoonlijkheden gezien en gehoord worden. Um, en dat is het verschil zeg maar, met de baby. Uh, de baby hè, dat wil ik, heeft natuurlijk die behoefte ook, maar voornamelijke behoefte zeg maar, is echt ja, verzorgd worden, eten en die soort gelijk dingen. Maar tegelijkertijd hebben peuters um, ja, duidelijke kaders nodig van ons. Dus ze willen op de ene kant hè, willen ze alles zelf kunnen en hè, euh, nou ja, hè, zelf doen is natuurlijk wel een uh, veel phrase. Maar ze hebben dus ook echt hele duidelijke kaders nodig van ons om zich veilig te voelen. Dus dat is een beetje een, de balans waar wij moeders eigenlijk in zitten en waar wij onze kinderen in mogen begeleiden. Maar hoe communiceren peuters en kleuters hun, beho hun behoeftes? Um, als zij in hun behoeftes niet worden voorzien, maken zij dat in de meeste gevallen ook heel erg duidelijk. Dus dat verandert eigenlijk niet um, als je het vergelijkt met een baby of een drummer. Ze gaan dan ook bijvoorbeeld huilen, um, zeuren of krijgen driftbouwen. Alleen wordt de emotie meestal heftiger en wij hebben daar ook uh, vaker last van. En de boutenwereld heeft daar ook opeens een mening over. Um, wat er gebeurt is dat ja, um, peuters of kleuters eigenlijk soms wel vechten ja, en soms is het wel letterlijk zelfs hè? dus als een peuter of een kleuter zich niet gehoord of gezien voelt dan uh, ja, drammen ze zo lang door en, en, en soms schoppen ze of ze gillen echt of um, nou ja, heel hard of um, ze gaan uh, slaan, nou ja, die soort dingen om ja, gehoord en gezien te worden en ...in hun behoeftes te worden voorzien. Dus besef dat. Het is heel, soms heel lastig om daarmee om te gaan... ...maar besef dat het eigenlijk het communicatiemiddel is van een peuter of een kleuter. Dus net als baby's of drugs raken vooral peuters... Hè, ...als we peuters en kleuters bij elkaar nemen, dan vooral peuters vrij snel overstuur. Um, dat kan zijn omdat uh, hen iets niet lukt of uh, ze worden dus niet voorzien in hun behoeftes. Het enige verschil eigenlijk dat wij van peuters verwachten is dat zij hun emoties beter kunnen verwoorden en reguleren. Omdat ze echt ja, op een zoveel wijze lijken dan ook op baby, baby-syndrome. Ze kunnen zelf lopen, ze kunnen dingen pakken. En dan hebben wij het gevoel of uh, uh, het beeld dat zij ook eigenlijk ja, zo wijs moeten zijn in het reguleren van hun emoties. Um, ze kunnen natuurlijk ook wel zelf zo wijs zijn... dat ze zich bewust op een bepaalde manier gedragen om iets te bereiken. Of uh, als ze iets willen hebben om dat te verkrijgen. Dus dat uh, versterkt ons eigenlijk uh, in de aanname. En ik zeg bewust aanname, want het is niet zo. Um, dat zij gewoon dat, vul, ja, dat, dat, zij, dat uh, reguleren van, van hun emoties... en ook echt dat um, ja, redeneren onder de knie hebben... Maar weet dat dat niet is. Kleine kinderen, peuters, kleuters, kunnen nog niet redeneren of heel slecht redeneren. En um, ook het reguleren van hun emoties, daar hebben ze wel van, ja, ons voor nodig. Um, en met drie jaar uh, hebben ze dat zeker nog niet uh, 100% helemaal onder de knie. En dat is precies dus ook de grootste fuilkui. Um, Want onafhankelijk daarvan of de emotie van een peuter of kleuter... Eigenlijk ja, een beetje manipulatieve karakter heeft. Hè? Dus dat, dat hij of zij dat echt inzet om iets te krijgen. Of uh, nou ja, om aandacht te krijgen bijvoorbeeld. Um, kunnen kleine kinderen een emotie als heel heftig ervaren? Want zij kunnen dus niet redeneren of slecht redeneren. Dus het komt ook heel hard binnen. Onafhankelijk wat eigenlijk de uh, ja, intentie is van, uh, van een driftbouw of van een heftige emotie. Um, en twee van de voornaamste redenen hiervoor is dat kleine kinderen dus nog niet kunnen redeneren en zichzelf ze nog niet um, goed kunnen kalmeren, wat ik nou zei. Ze lijken wellicht wijs, dat is ook zo in sommige gevallen, maar peuters en kleuters hebben ons nodig om met hun emoties om te gaan. Uh, en dat is echt net zoveel als baby's en drummers uh, ons hiervoor ook nodig hebben. Dus daar zit eigenlijk niet een heel groot verschil, een klein beetje wel, maar niet een heel groot verschil, dus besef dat. Het is een vaardigheid, die leren ze niet vanzelf namelijk. Ze hebben ons ervoor nodig om ook echt later in het leven um, ook goed met tegenslagen om te kunnen gaan en dus ook goed naar hun behoeftes te blijven luisteren. Um, en ja, hoe kan jij je kind helpen om met zijn heftige emoties om te gaan? Daar heb je eigenlijk, daar wil ik twee belangrijke dingen met jou uh, over delen. Um, en dat is ten eerste. En wat ik heel vaak zie is dat dat op het gedrag van het kind wordt gereageerd. Omdat dat ons triggert. Uh, een kind heeft een driftbouw of gaat zeuren. En het, wij vinden het vervelend. En dan reageren wij dus op het gedrag van het kind. Dus het zeuren, de driftbouw. Hè? Zoiets van, nou dat kun je niet maken. En, en nou stoppen mee. En nu is het goed geweest. Nou die soort gelijke dingen. En mijn tip hierin is. Um, reageer in eerste instantie tijdens een heftige emotie van je kind. Juist niet op het gedrag. Maar geef juist aandacht aan de achterliggende emotie. Want je kind um, wil een behoefte uiten. Um, en dat kan ook een emotie zijn: zeg maar, want, hè, dat hij angst heeft. En hij heeft behoefte of zij heeft behoefte aan aandacht, aan liefde, aan troost, naar wat dan ook. Dus kijk wat de achterliggende emotie is. En niet, um, ja, probeer om niet uh, primair zeg maar, op, de, op, de, op het gedrag te reageren. Uh, ...onafhankelijk hoe oud je kind is, geldt dat uh, trouwens. Het heeft niks mee te maken met een beuter, kleuter of wat dan ook is. Dat, dat begint eigenlijk van baby, ja, van de eerste dag aan. Pas later als jullie dan weer kalm zijn, want meestal zitten wij ook wel een beetje verkrampt... ...of hè, uh, willen wij al die situatie als we bijvoorbeeld, als dat in een openbaar gebeurt... Um, uh, in, open, in een openbare ruimte, dan voelen wij ook, ons ook niet lekker bij. Dus meestal nou ja, zijn we dan ook wel, worden we onrustig van. Dus pas als wij allebei je kind en jij wel kalm zijn, pas dan bespreken je de situatie met je kind. En ook hoe jij, um, ja, bespreek je gewoon hoe met je kind hoe het zich in een vergelijkbare situatie in de toekomst kan gedragen. Dus het betekent niet dat je het gedrag van je kind uh, goed moet vinden. Dus dat betekent ook niet dat je uh, dat gewoon aanneemt en die kind dat blijft doen. Juist het tegendeel. Het is heel belangrijk om het te bespreken, maar niet tijdens de emotie. Pas als jullie allebei weer kalm zijn. Dus dat is tip nummer één die ik heb meegegeven. Een hele belangrijke, echt. Het allerbelangrijkste om um, ja, je kind die vaardigheid zeg maar, niet af te leren om naar zijn eigen behoeftes te blijven luisteren. Um, wat je kind op dat moment van je nodig heeft tijdens deze heftige emotie, en dat is toch tip nummer twee, is um, het heeft jou nodig om zich te kalmeren. En daarvoor is het heel belangrijk dat je zelf kalm, kalm bent. Want um, als wij ja, als moeders laag in onze energie zitten en zelf zeg maar, um, onrustig raken door de situatie, dan um, is het heel moeilijk om een, iemand anders te kalmeren. En dat is... Is bij jezelf ook zo. Stel je voor dat jij euh, nou ja, zelf euh, bijvoorbeeld euh, bang bent, of je bent gewoon heel boos. En iemand anders die zelf euh, hè, onrustig is, dat voel je gewoon. En diegene wil je dan kalmeren. Dan kun je dat eigenlijk helemaal niet hebben. Zelfs als volwassenen niet. En dat is bij kinderen natuurlijk ook niet anders. Dus als wij moeders zelf in ons laag in onze energie zitten, dan kunnen wij jouw spinnen hebben van onze kinderen. En dan raken wij dus vaak. Sneller, onrustig van zulke situaties. En is het wel bekende loontje natuurlijk ook vaak korter dan wij eigenlijk zouden willen. Dus hè, wij versterken, als het ware, de situaties eigenlijk nog. Of we ja, gooien een beetje eh, olie in het vuur nog onbewust. Dat is ook zo. Maar het zijn duidelijke tekens van ons lichaam als moeder. Dat wij onze eigen behoeftes niet voldoende aandacht geven als we een kort lontje krijgen. Dus... Um, zelf verwijten, als je dat opmerkt, zeg maar, dan gaat het niet van, oh ja, ja, maar ja, hè, het, het is nu maar zo, en het is, weet ik, voor corona, of ik, ben, ik heb zoveel ballen in mijn hand, of, het gaat niet om dat je het gaat rechtvaardigen, uh, want het is niet verkeerd, het is wat het is, en je, je doet alles met een liefdevolle intentie, maar merk het op, uh, en ga jezelf ook niet verwijten dat het gebeurd is, want, in zulke situaties helpt dat niet. Uh, niet alleen maar jou niet, maar je kind ook niet. Dat, dat is niet wat je, wat je kind op dat moment nodig heeft. Uh, natuurlijk mag je sorry zeggen. En dat zou ik je ook aanraden. Want hè, dan leer ja, je je kind ook nog dat het fouten mag maken. En dat je dan gewoon hè, hoe hij, hij of zij zich mag gedragen. Als uh, hè, en ja, iets is gebeurd wat, uh, wat hij of zij eigenlijk niet wilde. Dus zeg gewoon sorry. Maar het is ook een teken. Dat is het allerbelangrijkste. Voor jou om beter voor jezelf te zorgen en ja, beter uh, aan je eigen uh, behoeftes aandacht te geven. Um, en dat, ja, dat is eigenlijk tip nummer twee die ik wil meegeven. Deze twee tips zijn echt mega belangrijk voor je kind om naar zijn eigen behoeftes te blijven luisteren. Ook um, ja, nadat, uh, als hij vier, vijf, zes nou ja, en later nog 25 is. Um, wil je daar meer over ontdekken, zeg maar, en, en meer de diepe gaan? Ik uh, heb besloten omdat die masterclass uh, die ik heb gegeven echt zo een reuze succes is. Ik, heb, ik krijg echt zo ontzettend leuke reacties en echt van oh ja eye openers en oh uh, daar kan ik wat mee. Echt, dat is zo mooi dat ik ik heb besloten om die masterclass ook nog um, uh, 14, dat is een zondag, 14 mei. Nee sorry, 14 juni. Um, en 17 juni, dat is een woensdagavond. Allebei, uh, de data, uh, heb ik het over avonden. Om 8 uur s'avonds, dus 14 juni op een zondag. En 17 juni, dat is een woensdagavond, ga ik je masterclass um, nog een keer geven. Waar ik, waarin ik je uh, drie praktische tips geef om met de emotie en met het gedrag van je kind om te gaan. En daar gaan we dus nog meer in de diepte duiken over uh, wat ik vandaag al heb verteld. En ook um, natuurlijk in de online training die ik voor je heb gemaakt, daar gaan we ook op in en dan ga je ook concrete, concrete stappen zetten om ja, het, die, die onze gewilde en heel erg noodzakelijke energie um, te verhogen van jou. En ook de energie dus tussen de, jouw kind en uh, jou beter te maken of te verbeteren als het nodig is en de verbinding tussen jullie. Ja, magers echt te maken. Ja, beter kan ik, niet, kan ik het niet zeggen. Dus kijk sowieso naar de online training. Het is echt super, super waardevol. En het is heel laagdrempelig. Uh, ik weet dat wij, straks als de kinderen op school zitten, of naar de opvang gaan, alle dagen weer, dat uh, wij wat meer tijd hebben. Maar ik ben zelf moeder van twee kleine kinderen en ik weet natuurlijk uh, ook dat, dat we niet opeens gewoon uren erbij hebben en uh, we hebben genoeg ballen in de lucht te houden. Dus daarom uh, heb ik deze training, online training echt heel, heel erg laagdrempelig gemaakt. En jij mag mij ook nog uh, tijdens deze 21 dagen alle vragen stellen die je hebt op het gebied van energiebalans of positief opvoeden. Uh, ik beantwoord ze echt ja, met alle liefde voor je. Dus uh, laat het me weten wat deze podcast aflevering met je doet. Als je nog vragen hebt, dan uh, stuur ze natuurlijk via e-mail aan kate.emersensorg.nl of via DM op Instagram, daar heet ik Positief Opvoeden. Ik hoor echt heel graag van jou. Um, deel deze podcast ook als je wil met andere moeders. Als je, jij daar iets aan hebt, zou ik heel erg waarderen. Want hoe meer moeders wij samen kunnen bereiken, hoe beter natuurlijk. Uh, hoe meer moeders daar profijt van hebben. Dus een hele fijne dag nog en heel graag tot volgende maandag, want dan staat natuurlijk s ochtends om vijf uur weer een nieuwe aflevering klaar voor jou. Nou Een hele fijne dag en doei. Lieve, lieve mama, super bedankt voor het luisteren vandaag. En